0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, den 18. September. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Ole Pflüger und ich spreche gleich über die zögerliche deutsche Klimapolitik und über die Strategie der FDP für den Bundestagswahlkampf. Los geht's aber mit den Nachrichten. In Israel haben sich in den letzten sieben Tagen etwa 30.000 Menschen mit SARS-CoV-2 infiziert, so viele wie noch nie. Und deswegen begibt sich das Land ab heute in einen Lockdown und zwar zum zweiten Mal. Der Lockdown soll mindestens drei Wochen dauern, solange werden die Schulen und die Kindergärten geschlossen bleiben. Die Bürger dürfen aber weiter Lebensmittel einkaufen und zur Ärztin gehen. Gegen die Beschränkungen gibt es allerdings auch Widerstand, denn der erste Lockdown und die Corona-Krise haben Israels Wirtschaft sowieso schon schwer geschadet. Die Arbeitslosenquote im Sommer lag zum Beispiel bei mehr als 20 Prozent. Nach dem Feuer im Flüchtlingslager Moria hat die Bundesregierung ja angekündigt, dass sie über 1500 Geflüchtete von den griechischen Inseln aufnehmen will und es gibt aber eben auch viele, die das immer noch zu wenig finden, zum Beispiel die Fraktion der Linken im Bundestag, die hat deswegen beantragt, alle 13.000 Menschen, die durch den Brand obdachlos geworden sind, in Deutschland aufzunehmen, zumindest die, die nicht von anderen Ländern aufgenommen werden. Über diesen Antrag wird heute im Bundestag beraten, aber er ist wahrscheinlich chancenlos. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Die Erde wird heißer, Hitze führt zu Trockenheit und Trockenheit begünstigt Waldbrände. Im Westen der USA, da bekommen wir gerade mal wieder Eindruck von den Folgen des menschengemachten Klimawandels, was Vielleicht nicht ganz so bekannt und nicht ganz so spektakulär ist, aber auch an der Ostküste der USA kann man das gerade sehen, denn im Atlantik haben sich bisher so viele tropische Wirbelstürme und Hurricanes gebildet wie noch nie zu dieser Zeit im Jahr. Wir bekommen also viele Alarmsignale und anders als die USA hat ja Deutschland eine Regierung, die gar nicht bestreitet, dass erstens die Temperaturen auf der Erde langfristig steigen, dass zweitens der Hauptgrund dafür Treibhausgase sind, die wir in die Atmosphäre pusten und dass es drittens ein großes Problem ist. Und trotzdem erreichen wir dieses Jahr die Klimaziele, die wir uns gesetzt haben, nur deswegen, weil die Wirtschaft gerade wegen Corona auf Sparflamme läuft. Warum kommt Deutschland klimapolitisch nicht aus dem Quark? Darüber will ich jetzt mit Bernd Ulrich sprechen, der stellvertretender Chefredakteur der Zeit ist. Hallo. Hallo. Jetzt ist der Klimawandel ja ein internationales, ein weltweites Problem. Warum ist es denn trotzdem wichtig, was in einem mittelgroßen Land wie Deutschland passiert?
1: Na, weil sich die internationale Staatengemeinschaft ja aus Staaten zusammensetzt. Und äh, wenn die nicht einzeln handeln, dann wird es auch kein globales Handeln geben. Und es gibt ja einen Vertrag, ein Abkommen über die äh, Klima, über die Einsparung von CO2, über die Klimawende. Und da hat jeder Staat bestimmte Verpflichtungen, und äh, das gilt auch für Deutschland und es gilt auch äh, für Europa, abgesehen davon, dass ähm, man ja immer auch den, das Verhältnis bei der Klimafrage zwischen erster und früherer Dritter Welt oder zwischen globalem Norden und globalem Süden sehen muss, weil der Westen, vor allem äh, USA, Großbritannien und Deutschland haben historisch so viel CO2 schon imitiert und mit, dem, mit der Kohle, die damals äh, verbrannt worden ist, auch noch die Welt erobert. Aber auch ohne das ähm, würde es ja reichen, einfach mal zu machen, was man versprochen
0: hat. Wenn wir jetzt zurückgucken ins Jahr 2011. Damals hat es den Tsunami gegeben in Japan, im Anschluss eine Kernschmelze in den Atomkraftwerken von Fukushima. Und danach hat die Bundeskanzlerin Angela Merkel ihre Politik in einem Aspekt tatsächlich komplett umgestellt. Plötzlich hat die CDU, die vorher dagegen war, den Atomausstieg relativ schnell möglich gemacht. Was hält die Kanzlerin denn ab, das im Angesicht solcher Katastrophen wie jetzt nochmal zu tun?
1: Ja, über diese Frage grüble ich schon seit Wochen. Ähm, mir ist es auch nicht so richtig klar. Ich stochere mal jetzt das, äh, ein bisschen. Ähm, damals war, war das so, dass Merkel schon eigentlich lange eine Wende wollte von ihrer eigenen Politik auch, weil sie merkte, die Mehrheiten sind äh, nicht mehr so und so. Dann hat sie diese, diese Katastrophe in Fukushima genutzt. Ähm, es ist aber eben ein relativ begrenztes Thema, und äh, Klima ist kein begrenztes Thema, sondern trifft im Grunde alle Lebensbereiche, die Ökonomie, unseren Alltag und so weiter. Ich vermute, dass die Größe der Sache sie hemmt, die Katastrophennachrichten, die jetzt überall zu hören sind und die Katastrophenerlebnisse, die man hat, wenn man in einen deutschen Wald geht, zu nutzen, um ähm, wirkliche po äh, Politikwende zu machen.
0: Siehst du denn irgendwie ein Szenario, in dem Deutschland dann vielleicht nach der Bundestagswahl nächstes Jahr, wenn Merkel dann nicht mehr da ist, irgendwie ambitioniertere Klimapolitik machen könnte?
1: Ja, das denke ich schon. Also man sieht ja auch, dass sogar in der CDU Leute anfangen, denen man es vielleicht nicht zugetraut so hatte, umzudenken. Da ist Ursula von der Leyen, die jetzt in einem anderen Posten sitzt, da ist aber auch Peter Altmaier. Man kann jetzt über seine angekündigte Wende sich lustig machen. Man kann auch äh, die Defizite seines Plans benennen, aber immerhin ist da was in Bewegung. Und ich habe den Eindruck, dass die Kanzlerin über den Umweg ihrer EU-Ratspräsidentschaft ähm, zusammen mit Ursula von der Leyen auch wirklich an dem Green Deal arbeiten will. Die Ziele, die man sich da gesetzt hat, sind nicht, nicht gut genug, äh, nicht Paris-kompatibel, aber es ist schon was im Gange, aber so richtig kann es nur nach einem Regierungswechsel vorangehen, glaube ich. Vielen
0: Dank dir, Bernd Ulrich. Gerne. Und äh, mehr zum Thema lesen Sie auch in der aktuellen Ausgabe der ZEIT in dem Leitartikel, den Bernd Ulrich geschrieben hat. Ähm, unter anderem geht es in der Ausgabe aber auch um die Frage, ob eine autofreie Stadt möglich ist. Und sonst so? An diesem Sonntag endet in Paris das berühmteste Radrennen der Welt, die Tour de France. Und das heißt zwei Sachen. Zum einen hat dann wahrscheinlich der Slowene Primos Roglic die Tour gewonnen. Und ich muss mir eine andere Freizeitbeschäftigung suchen, als Typen dabei zuzugucken, wie sie mit Fahrrädern über Berge fahren. Ich fand es tatsächlich sehr spannend dieses Jahr, vor allem, weil zum ersten Mal seit fünf Jahren kein Fahrer von dem britischen Team Ineos, beziehungsweise früher hieß das Sky, gewonnen hat. Es war aber auch noch was anders als sonst. Es waren wegen Corona deutlich weniger Fans am Straßenrand. Ich habe das auch mal gemacht vor ein paar Jahren, als die Tour in Düsseldorf gestartet ist und muss aber sagen, Radfahren ist, glaube ich, eine Sportart, die eigentlich ideal ist für so Pandemiezeiten, weil sie wirklich zum Zugucken deutlich besser im Fernsehen funktioniert als in echt.
1: Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren.
0: Ich frage mich ja manchmal, ob der FDP-Chef Christian Lindner diesen Satz eigentlich inzwischen bereut, mit dem er damals die Koalitionsgespräche mit der Union und mit den Grünen beendet hat. Auf Wiedersehen. Die Partei kommt nicht so richtig raus aus dem Umfragetief und auf dem Parteitag in Berlin an diesem Wochenende wird es deswegen natürlich auch darum gehen, wie sie wieder relevanter und interessanter für mehr Wählerinnen und Wähler werden kann. Und darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Angelika Finkenwirth. Hallo. Hallo Ole. Zuletzt gab es ja viele negative Schlagzeilen zur FDP. Wie ist es denn um die Liberalen bestellt im Moment?
2: Ja, die Lage der FDP ist momentan tatsächlich nicht so rosig. Zuletzt gingen mehrere Wahlen verloren und dann kam auch noch die Affäre in Thüringen dazu, wo sich der liberale Thomas Kemmerich mit Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten wählen ließ. Und auch das wirkt noch nach. In Umfragen liegt die FDP gefährlich nah an der 5-Prozent-Marke und muss bei der Wählerschaft nun punkten, um im kommenden Jahr den Wiedereinzug in den Bundestag nicht zu verpassen.
0: Ähm, ja, wie, wie will sie das denn hinbekommen? Also welche Themen gibt es denn da, womit die FDP vielleicht wieder ein bisschen mehr Stimmen bekommen will?
2: Also auf dem Bundesparteitag sollen dazu natürlich erstmal die nötigen Impulse gegeben werden. Es gibt einen Leitantrag und der macht ganz deutlich, dass die Partei wieder von ihrer Wirtschaftskompetenz profitieren will. Sie begründet es mit der veränderten Lage, die momentan im Land durch Corona entstanden ist. Und die FDP ähm, definiert dafür vier Krisen, in denen wir uns angeblich befinden, nämlich eine Wirtschafts-, eine Gesundheits-, eine Jobs-, eine Job- und eine Chancenkrise. Und um da wieder rauszukommen, braucht es, das sagt Parteichef Christian Lindler, wirtschaftspolitische Substanz und dafür will er auch sein Team umbauen.
0: Und wie will er das machen? Also welche Personalien sollen da auf dem Parteitag dann beschlossen werden eventuell?
2: Als eine der wichtigsten Personalien ist die des neuen Generalsekretärs zu nennen, der auf dem Parteitag bestätigt werden soll. Das ist Volker Wissing. Er ist ein klassischer Wirtschaftsliberaler, der seit Jahren in der Partei für seine Expertise geschätzt wird. Momentan ist er noch stellvertretender Ministerpräsident in einer Ampelkoalition in Rheinland-Pfalz und seine Nominierung wurde übrigens auch nicht nur als Signal für Wirtschaftskompetenz gesehen, sondern auch als Signal an SPD und Grüne, das zeigen soll, dass die FDP eine derartige Koalition im Bund vielleicht auch nicht mehr ausschließt.
0: Ja, vielen Dank dir, Angelika. Gerne. Und für alle, die es interessiert, bist du natürlich auch am Wochenende im Einsatz und berichtest da über diesen Parteitag der FDP. Das war was jetzt am Freitagmorgen. Danke, dass Sie zugehört haben. Heute Nachmittag gibt es nochmal das Update dann mit meiner Kollegin Rita Lauter. Sie erreichen uns per Mail an was jetzt, Tschüss und bis zum nächsten Mal. mir ja ständig passiert ist, wenn ich FDP tippen will, dann tippe ich PDF, weil meine Finger zu schnell sind.